0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen, royalen Folge von Glossip, dem Gala-Beauty-Podcast. Ich bin Nane, Head of Beauty von Gala.de. Und ich bin Lara, stellvertretende Head of Lifestyle von Gala.de. Ja, Lara, wir widmen uns ja heute wieder einem Royal, der aber leider nicht mehr unter uns ist,
0: Prinzessin Diana. Genau, Diana ist ja schon 1997 gestorben. Aber sie ist uns natürlich allen in ganz besonderer Erinnerung geblieben und als starke und besondere Frau auch heute noch ein Vorbild für sehr sehr viele. Absolut. Ähm,
1: Gibt es natürlich ganz viele Bereiche, in denen äh, Diana Vorbild für uns ist. Aber nicht zuletzt ist sie natürlich auch eine Stilikone ähm, und auch ihr Beauty Look dient heute noch äh, viel als Inspiration. Ähm, es ist aber natürlich gar nicht so leicht herauszufinden, was genau sie eigentlich so verwendet hat ähm, und ob es diese Produkte heute noch gibt. Was äh, momentan natürlich eine ganz glückliche Situation ist, ist, dass ähm, die Biografie von Prinz Harry ja kürzlich erschienen ist und da tatsächlich auch so ein paar Beauty-Geheimnisse von Prinzessin Diana ähm, zum Vorschein kamen, was uns natürlich jetzt auch für die Recherche, für die Folge etwas geholfen hat. Apropos kleiner Exkurs, Nana, hast du es gelesen schon? Ich bin dabei. Okay. Ich bin dabei, aber noch nicht fertig. Deswegen
0: äh, werde ich meiner Meinung noch etwas mich zurückhalten. Und du? Ich habe es nicht gelesen tatsächlich. Also ich wollte, aber irgendwie hat man dann doch alles schon überall gelesen. Das stimmt, ja. Dass ich dachte, ach komm, wenn noch mal irgendjemand das Buch sozusagen durch hat und abgibt, dann melde ich mich vielleicht noch mal, um es dann noch mal nachzulesen. Aber okay. ja. Ja, ich
1: habe... Äh, hab bin der Berichterstattung natürlich gefolgt, aber ich hatte eh die Motivation, in diesem Jahr mehr zu lesen. Okay. Da dachte ich, es ist ein guter Anlass. Ähm, ja, habe aber auch tatsächlich wirklich erst kürzlich angefangen. Also ich ja. werde mich ja nochmal im Nachgang zu äußern.
0: <lacht> genau, aber wie du schon gesagt hast, da gibt es einige Beauty-Insights. Aber wir haben natürlich auch für euch recherchiert. Und ihre Make-up-Artistin Mary Green Greenwell hat glücklicherweise in der Vergangenheit auch einiges verraten.
1: Das stimmt. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass Diana und ich eine Gemeinsamkeit haben. Wir lieben nämlich beide die Eight hour Cream von Elizabeth Arden. Ähm, wobei ich muss sagen, ich nutze jetzt quasi nicht die klassische, doch sehr reichhaltige Creme, sondern ich schwöre ja eher auf den Lip-Bein. Den habe ich wirklich immer dabei. In jeder Handtasche ist ist eine Version. Wirklich? Und am Flughafen im Duty Free kaufe ich mir auch immer noch mal eine, <lacht> Man weiß ja nie, man verliert die dann auch ja doch mal irgendwie oder das so. Stimmt. Und ähm, ich habe wirklich, also wenn ich in alle Taschen gucken würde, bestimmt so zehn parat oder so, ähm, weil ich auf die wirklich schwöre. Finde ich richtig toll. Ähm, und Queen Elizabeth II. schwört tatsächlich auch auf Produkte von
0: Elizabeth Arden. Also äh, ein beliebtes Label. Ja, wirklich ein Royal Klassiker. Aber genau, du meintest ja schon, du benutzt die Lippenpflege, du benutzt es als Lippenpflege dann. Genau, also es gibt, ein gibt die extra extra Lippenpflege, genau. so einen
1: im runden Tiegel. Mhm. Äh, wirklich an jedem Duty
0: Free, an der Kasse zu kaufen. Das stimmt. <lacht> die Creme. Da hatte ich immer mal Proben und sie ausprobiert, aber für mein Gesicht war sie zu reichhaltig. Ja, oder die ist sehr reichhaltig. Irgendwie hat sie auch meine Haut dann irritiert. Also irgendwie war es nicht meine Creme, aber für Lippen, ja, kann ich irgendwie, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht muss ich es noch mal probieren. Ja. Genau, aber zur Hautpflege von Diana lässt sich auch noch ergänzen, dass der Gründer von Lush, Marc Constantin höchstpersönlich nach Dianas Wünschen eine Hautpflege entwickelt hat. Und diese findet ihr auch immer noch im Lush-Sortiment. Das ist nämlich die Gesichtscreme Gorgeous. Die Creme eignet sich gut für normale Haut und beinhaltet kaltgepresste Öle aus Avocado und Olive, Fruchtsäft und zarte Blütenextrakte. Und sie duftet auch wunderbar nach Neroli und Orangenblüte.
1: Also ich würde sie jetzt gerne mal ausprobieren. Ich finde halt vor allem spannend, wirklich zu wissen, es gibt da noch einzelne Produkte ja, von, ne, ja. die wirklich ja auch vor 20 Jahren oder länger äh, her ja inzwischen schon ähm, ja auch für sie tatsächlich irgendwie mitentwickelt wurden und so, das ist ich bin total angefixt, die jetzt auszuprobieren. Äh, ich ähm, bin aber natürlich auch immer ein Make-up-Liebhaber. Ähm, und tatsächlich gibt es leider gar nicht so viele detaillierte Informationen, welche Marken und exakten Produkte Diana jetzt benutzt hat. Ähm, aber es gibt natürlich Informationen darüber, ähm, wie ihre Make-up-Routine an
0: sich aussah. Genau, vor allen Dingen der Teint war Diana ja immer sehr wichtig, Primer musste auf jeden Fall sein, dann eine Cushion-Foundation, die dann mit einer flüssigen Foundation gemischt wurde. Und dann kam ein cremiger Concealer zum Einsatz. Ähm, ein leicht gebräunter Tint war ihr auch sehr wichtig, genauso wie leichtes Contouring. Ähm, die Mitte oder beziehungsweise das Zentrum des Gesichtes blieb dann hell. Also wir alle haben ja sicher auch noch ganz so die Bilder vor Augen. Diana hatte mhm. immer einen ganz natürlichen Tint, durchscheinend. Ähm, es sah also war perfekt, aber immer nie zugekleistert. Nee, genau, total,
1: muss man wirklich sagen. Klar gibt's, gibt es, wie auch heute auch, oder auch bei einem selber, vielleicht tagsüber bei Auftritten eher so ein bisschen gedeckter. Abends auch es nochmal mal ein bisschen mehr sein. Aber das ist ja auch so ganz, ganz normal und klassisch. Ähm, tatsächlich war bei ihr auch immer sehr wichtig das Augen-Make-up, ähm, wo sie schon so ein bisschen Gas gegeben hat, aber immer mit halt total natürlichen Farbtönen, wie einem Top, Brauntönen, Cremetönen und das alles immer schön gemeinsam verbendet. Also wirklich auch alles natürliche Farben, die sowieso in der Haut vorkommen und dann eben wirklich ausblenden, ausblenden, ausblenden. Ähm, neben Lidschatten ähm, kam auch immer ein gel eyeliner oder ein Kajal zum Einsatz, aber jetzt nicht um so ein klassischen Wing oder so zu zaubern, sondern wirklich einfach nur den entlang des Wimpernkranzes zu setzen und dann auch wieder so ein bisschen zu verblenden, dass alles schön ineinander übergeht. Und zu guter Letzt natürlich, die Wimpern dürfen nicht fehlen. Die waren immer perfekt getrennt und dann schön mit Volumen angehoben. Dabei waren die Außenwinkel immer betont und sie hat auch immer die unteren Wimpern getuscht. Das macht ja auch nicht jeder. Du machst es nicht. Ich mach es nicht. Ich mach es schon. Genau. <lacht> ja, aber ähm, so war quasi das Augen-Make-up von Diana immer. Und natürlich, was nicht fehlen
0: darf bei einem Make-up-Look, die Lippen. Genau. Diana hat ja meistens so ganz äh, sanft rö rötliche Lippenfarben getragen. Sie hat ja eher ja, schmale Lippen, würde mhm. ich sagen. Genau. Ja, das hat aber dann auch, genau, wenn es mal glamouröser werden sollte, hat sie auch mal ein knalliges Rot getragen oder Bärentöne. Ja, das würde es heute irgendwie nicht mehr so richtig geben. Aber genau, äh, Diana griff auch gern zu so einem Rosenholzton oder Peach. Also ähm, auch wenn die Augen meistens im Fokus standen, hat sie bei, dem, der, bei den Lippen aber auch ja auch mal Gas gegeben ja. und war da ganz unterschiedlich auch unterwegs
1: ja also schon, schon so erstaunlich war so ein knallige rote Lippe
0: nee das also würde auch nach Kate gut stehen aber absolut. kommt nicht vor genau also das habe ich auch gerade noch gedacht eigentlich so vom generellen Make-up sind sich Kate und Diana glaube ich schon sehr ähnlich ja. eigentlich bis auf die Lippen ja genau weil
1: diese Brauntöne ähm, Fokus auf Auge das immer schön verwendet und so ist auch ganz klassisch ja für Kate haben wir auch eine Folge drüber. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, unbedingt mal machen. Und genau, sie kommen sich dann bei der Lippe eher wieder näher, wenn es dann eben um diese rosigen Pinktöne geht. Ähm, da äh, greift Kate auch gerne drauf zurück. Also dieses, diese Rosenholztöne sind so ganz, ganz klassisch ähm, bei den Royals. Ähm, was tatsächlich ja auch. Sehr selten bekannt ist, welche Düfte die Royals denn jetzt wirklich tragen. Es ist ja immer, wird immer viel gemunkelt, aber so richtig viele Bestätigungen gibt es da ja äh, tatsächlich eigentlich nicht. Ähm, was aber so ist, dass ähm, bei Diana tatsächlich Sachen bekannt sind, unter anderem ähm, Bluebell von Pen ist wohl einer ihrer absoluten Favoriten gewesen. Und das ist ja auch wirklich ein Label, was so dieser ganzen britischen Heritage äh, zugeschrieben mm. wird und die lancieren, äh, wie bekommen, dass der glücklicherweise auch hier und da immer wieder mit ähm, immer wieder düfte, die auch inspiriert sind von den Royals oder von, also ob es jetzt gewisse Orte sind oder tatsächlich auch Persönlichkeiten, an die es öfter angelegt. Ist. Das ist ganz spannend, wenn man da so ein bisschen mit reinguckt, sind auch Speziellere Düfte, muss man sagen, haben auch ihren Preis, sehen aber auch wirklich ganz toll aus und jeder Duft hat dann auch wirklich so eine richtige Story. Also Storytelling ähm, gehört da total dazu
0: und man verbindet es halt auch total äh, mit den Walls und gerade den britischen. Ist auch ein tolles Investment, muss man sagen. Parfums, und das sind ja, ja. die sogenannten Nischendüfte, weil sie eben dann äh, sehr teuer sind, aber sie halten eben auch sehr lang, ähm, ja, und beamen einen dann so zu besonderen Orten Absolut. oder rufen Erinnerungen hervor. Ähm, also dafür sind die schon ein gutes investment dann auch genau zu ja, und die sind
1: ja auch so konzentriert Du brauchst dann ja auch nicht dafür von die nee. ganze Wolke, sondern es reichen ein, zwei Spitz, Spritzer ja. äh, und die duften den ganzen Tag besonders. Und man wird im besten Falle auch oft
0: darauf angesprochen. Ja, das stimmt, weil äh, viele Düfte kennt man natürlich irgendwie und kann die zuordnen. Und manchmal ist das ja auch, kennen wir selber, wenn man im Büro ist und dann, hey, du trägst ja. doch heute XY, ja, genau. Weil man viele äh, Düfte einfach, das sind schon solche Klassiker, die kennt man schon. Aber bei so Nischendüften ist man dann ja schon nochmal so, hm, was trägst du Total, denn heute? Ja. absolut. Es gibt da nicht so das richtige Wort für, aber es sind quasi Hindufter, so Hingucker. Ja, ja. Ja, und nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall. Genau, zu ihrer Hochzeit trug Diana Kelkefleur von Ubigon Paris. Und wer mal Lust hat, so zu duften, wie Diana bei ihrer Hochzeit mit dem heutigen König Charles, den Duft kann man heute sogar noch erwerben.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe während meiner Recherche mal ein bisschen rumgegoogelt und geschaut und man könnte ihn tatsächlich äh, einfach so bestellen online. Und ich überlege, ob ich das einfach mal mache. Ähm, bin, bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich meins wäre. Aber manchmal ist man ja auch dann doch überrascht, hm. äh, wie der Duft dann wirklich so ähm, zusammengestellt wirkt. Man kann sich ja aber nur so die Inhaltsstoffe angucken, aber ja nie so
0: die ganze Konzentration und so. Deswegen mal gucken. Vielleicht landet der äh, schon bald in meinem Warenkorb. Vielleicht äh, kannst du auch irgendwo noch eine Duftprobe ergattern. Manchmal hilft es einem ja das stimmt. noch. Ist manchmal das ein bisschen stimmt. schwierig, aber Gibt es nicht von all den Düften, aber, Nee, das ist, ja.
1: scheint ja auch etwas nischiger zu genau. sein, muss man ja auch sagen. Da hatte sie einen exquisiten
0: Geschmack. Das hatte sie auf jeden Fall. Wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.